0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Con la gracia de Dios continuamos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia, en el punto 613 y 614, que tienen como título La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Vamos primeramente a leer estos dos puntos, también eh, buscando las referencias que tienen las referencias bíblicas, leemos los puntos incluyendo las referencias bíblicas a, que se citan y después pasaremos en un segundo momento a hacer un comentario, una reflexión dice el primer punto la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del cordero que quita el pecado del mundo esta es la primera afirmación es el sacrificio pascual fijaros que en la liturgia, en nuestra liturgia católica, en la Pascua de Resurrección, invocamos a Cristo como la nueva Pascua. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, eterna novedad. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor Es todo una, un himno litúrgico en el que se entronca la redención de Jesucristo Con la pascua, con el sacrificio pascual Es decir, hay un engarce con el Antiguo Testamento Los textos bíblicos que se citan son 1 Corintios 5, 7 y Allí dice Purificaos de, de la levadura vieja para ser masa nueva pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya. Otro texto que se cita es Juan 8, versículos 34 y 36, que posiblemente ese texto nos, nos resulte sorprendente, ¿no?, la cita que hace el, el catecismo de él Porque posiblemente no hayamos reflexionado En su sentido más profundo Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento Que no, se nos pueden escapar En su sentido más profundo Si no conocemos pues, el engarce Que tienen con el Antiguo Testamento Y este texto dice, fijaros Juan 8, versículos 34 al 36 El contexto es eh, Ellos está hablando Jesús con los judíos ellos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os, haré, os haréis os haré libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el elijos de la libertad, seréis realmente libres. Fijaros qué que, que referencia tan velada a nuestros ojos, no desconocedores del Antiguo Testamento, qué referencia tan velada a la nueva alianza. La antigua alianza había sido una alianza de esclavos, y la nueva alianza es la alianza del Hijo. Uno lee la Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo de 5 al 6, ahí se dice, ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, es decir, como esclavo, ...para atestiguar... ...cuanto había de anunciarse... ...pero Cristo fue como Hijo... ...al frente de su propia casa... ...que somos nosotros... ...si es que mantenemos la entereza... ...y la gozosa satisfacción de la esperanza... ...es decir, el catecismo... ...hace aquí un, un, una cita... ...una cita del Evangelio... ...que posiblemente se nos pueda escapar... ...su comprensión más profunda... ...y está comparando la, la nueva alianza... ...con la antigua alianza... Diciendo, aquella era una, una alianza de esclavos y esta es una alianza de en el Hijo. Aquella era la alianza de basada en Moisés, que era el servidor, y esta es la alianza basada en Cristo, que es el Hijo. Por lo tanto, la nueva alianza, sí, engarza con la anterior, pero, pero la supera, eso es lo que quiere manifestar ¿eh? el, el catecismo. Y continúa adelante decía que la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención por medio del cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí evidentemente nos acordamos de esa frase de esa frase de Juan Bautista cuando señala a Jesús que va al río Jordán como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también cita el catecismo aquella versículo de la primera carta de Pedro que dice... ...sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia... ...heredada de vuestros padres... ...no con algo caduco, oro o plata... ...sino con una sangre preciosa... ...como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Se elige pues la imagen del cordero... ...porque el cordero es un animal que representa su, su inocencia. El cordero es un animal inocente porque únicamente un inocente podría sal, podría salvar a los culpables. Y ese es la, el motivo de haber elegido a la imagen del cordero. Así como la paloma tiene sentido de sencillez, eh, sin embargo el cordero tiene eh, el simbolismo de la, de, la, de la inocencia, por su debilidad, porque quizás el válido val, el eh, pues de un cordero nos evoca en nosotros debilidad, inocencia. Y continúa adelante. Y en segundo lugar, es también sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Hay, por lo tanto, una referencia a la nueva alianza, es decir, Cristo entronca con el sacrificio pascual del Antiguo Testamento, pero inaugura una nueva alianza, una nueva alianza. Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Es decir, aquí se está inaugurando algo nuevo, Jesús entronca con el sacrificio pascual del Cordero del Antiguo Testamento, pero también inaugura una alianza nueva, ahora lo veremos con detenimiento, especialmente apoyándonos en el libro, en la Carta a los Hebreos, que es la que más subraya el significado de la nueva alianza que Cristo comienza ...la nueva alianza, el nuevo sacrificio... ...el nuevo sacerdocio... ...si en Éxodo 24, 8... ...un citado también por el ...por el catecismo, se dice... ...el pueblo respondió... ...obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé... ...entonces Moisés... ...tomó la sangre, roció con ella al el pueblo... ...y dijo, esta es la sangre de la alianza... ...que Yahvé ha hecho con vosotros... ...según... ...todas estas palabras... ...es decir, esa sangre con la que Moisés rocía al pueblo nosotros entendemos que no es sino una figura, una metáfora de lo que estaba por llegar. Era imagen, la palabra imagen se utiliza mucho, ¿no? Imagen de lo que estaba por llegar. Aquí lo curioso es que mmm, lo que viene no es imagen de lo anterior, sino lo anterior es imagen de lo que está por llegar. Y esa sangre de Cristo con la que somos eh, rociados y somos purificados es por lo tanto imagen del auténtico sacrificio. Bien, este es, el, este es el, el misterio de fe que hoy queremos queremos meditar. Hay una, una referencia también eh, al libro del Levítico, 16, 15, 16, en el que se habla de también de, de cómo era esa ese rito de purificación del Antiguo Testamento. Os lo leo. Después, inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora con ellos en medio de sus impurezas. Bien, pues esta es el contexto, el contexto mmm, veterotestamentario del Antiguo Testamento, en medio del cual se anuncia, el nuevo sacrificio ¿cuál es la esencia del nuevo sacrificio? bien, pues el catecismo la resume en dos palabras la entrega del Padre a Jesucristo la respuesta de Cristo, que es la ofrenda libre por amor y el sello del Espíritu Santo esas tres cosas resumen lo que es el sacrificio de Cristo el Padre entrega, es un don de Dios gratuito al hombre y el catecismo evoca ese pasaje de Jesús ante la Samaritana, cuando Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú a él. Es decir, no te estoy pidiendo yo a ti que me ofrezcas algo, sino que te lo estoy dando, te lo estoy regalando. El sacrificio de Cristo, antes de ser una ofrenda del hombre a Dios, es un don de Dios al hombre. Si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría el agua viva. Por lo tanto, lo primero que es el sacrificio de Cristo es entrega gratuita por amor y por misericordia, el Padre entrega al Hijo. En segundo lugar, lo añade el punto 614 del Catecismo, ofrenda libre y por amor del Hijo al Padre. Cuando Jesús dice, nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos, se refiere a Él en primer lugar. Jesús ofrece libremente por amistad, es decir, por amor su vida y por eso le ama al Padre porque Él da su vida nadie le quita su vida Él la da voluntariamente ese es el segundo aspecto del sacrificio de Cristo la ofrenda libre y por amor de Cristo al Padre en favor nuestro y tercer aspecto el sello del Espíritu el sello del Espíritu que es que esa ofrenda de Cristo al Padre es hecha eficaz ahora tendremos ocasión de explicarlo un poco detenidamente pero es hecha eficaz porque tiene el sello del Espíritu Santo dice Hebreos 9.14 cuánto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios purificará, nos purificará de las obras muertas para rendir culto al Dios vivo y verdadero es decir, existe se, se produce, ¿no? porque es la, es la ofrenda de la segunda persona de la Santísima Trinidad al Padre el sello del Espíritu Santo que hace que esa ofrenda sea insertada en el seno de la Trinidad Y por lo tanto tiene el sello del Espíritu Santo que la hace, que la hace absolutamente eficaz ¿no? y universal y la, y la asume a una trascendencia sobrenatural que nosotros ni soñaríamos Bien, esta es brevemente una lectura, una lectura rápida Leyendo así como he hecho así rápidamente las citas que hace el, estos dos puntos el Catecismo Vamos a pasar ahora a hacer una reflexión para un, deten para un entendimiento más, más detenido. Hacemos un momento de reflexión y continuamos. El libro de la Sagrada Escritura Que más nos ayuda a reflexionar Sobre estos dos puntos que el Catecismo hoy nos propone El sacrificio de Cristo O Cristo como aquel que se entrega su vida en sacrificio Es el, la Carta a los Hebreos La Carta a los Hebreos es toda una profunda teología Quizás es la reflexión teológica más profunda del antiguo, Del, del, perdón, del Nuevo Testamento Sobre el sacrificio redentor de Cristo el autor de la Carta a los Hebreos, pues está situando en la perspectiva de lo que era el culto judío, demostrando que todo aquello había sido una figura que alcanzó su eficacia en Jesucristo. Cuando él escribió la Carta a los Hebreos, su intención pues, era eh, dejar eh, claro la superioridad de la religión cristiana frente a aquel aquel mundo cultual del Antiguo Testamento que tenía lugar en el Templo de Jerusalén, que aparentemente, como el Templo de Jerusalén pues era grandioso y tenía pues un culto exterior pues muy esplendoroso, no, pues podía parecer que aquel sacerdocio era superior al sacerdocio cristiano que en la Iglesia la Iglesia incipiente la primitiva comunidad cristiana pues eh, no tenía externamente ningún templo, digamos que era insignificante comparando con el esplendor del Templo judío, pero Teológicamente la Carta a los Hebreos quiere decir, por mucho que vosotros mmm, no, no poseáis ese, ese templo, por mucho que vosotros no poseáis ese esplendor externo, el sacerdocio auténtico eficaz ante Dios que llega al corazón de Dios es el de Jesucristo, no es el del culto del Antiguo Testamento. Se habla pues, en esta epístola a los, a los hebreos, de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote. Cosa, fijaros, que es una novedad, porque... No se le había aplicado nunca ese título a Jesús en el Nuevo Testamento Ni Jesús se lo había aplicado a sí mismo Ni tampoco en otras cartas ¿eh? de San Pablo, etcétera, Se le aplica el título a Jesús de sacerdote o sumo sacerdote Hay un montón, ¿eh? un montón de, de textos en los que podríamos hacer referencia a ello Pues mm, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso Y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios la Carta a los Hebreos está llena de, de la expresión aplicada a Jesucristo de sacerdote o sumo sacerdote. Y para poder aplicarle esa imagen, pues eh, nos colocamos en un nivel superior a lo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento. De hecho, entendemos que estamos hablando de un sacerdocio trascendente. Cristo no está ligado al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Él no era de la tribu de la tribu de Leví, ¿eh? según la, la orden de Aarón, porque sabéis que el antiguo el, el sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio que estaba ligado a la pertenencia a una tribu. Era un sacerdocio pues por, mm, por herencia, ¿eh? como podríamos llamar hoy en día la monarquía, es decir, que se recibía ese título de familia. Jesús no era de la tribu de Leví, que era la sacerdotal, no, era de la tribu de Judá ningún miembro de la cual estuvo consagrado el altar Entonces, por lo tanto es un sacerdote de género único y este género eh, el libro de los hebreos eh, lo, hace que Jesús se entronque como según el rito de Melquisedec eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ¿a qué se refiere con ello? pues se refiere a que el sacerdocio de Cristo sobrepasa los límites del judaísmo, porque es que Melquisedec que aparece en, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, Melquisedec no era judío. Y si se dice que Jesús es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, es para destacar que su sacerdocio es universal, que incluso es anterior al sacerdocio judaico. Es anterior. Porque cuando aparece Melquisedec en escena todavía ni, ni, ni está formada la tribu de Leví. ...en ese pasaje de Génesis 14, versículos 18 y siguientes... Eh, ...se menciona la, geneal la genealogía de Melquisedec, ¿no?... ...mejor dicho, queda claro que no tiene una genealogía... ...que ni su nacimiento ni su muerte son conocidos, ¿no?... ...de tal manera que ese personaje aparece como desvinculado de toda raza humana... ...incluso de la temporalidad de la existencia humana, ¿no?... ...es decir... Eh, es algo anterior al tiempo. El sacerdocio de Cristo no está ligado eh, a, meramente al pueblo judío, sino que es un sacerdocio instituido directamente por Dios para toda la humanidad. Y además en ese pasaje resulta que es Melquisedec se encuentra con Abraham, el primer patriarca eh, del pueblo de Israel, y le bendice a Abraham. Y Abraham le paga el diezmo a Melquisedec. Con lo cual, si Melquisedec le bendice a Abraham es que es superior a él. Y si Abraham le paga el diezmo a Melquisedec, es que es inferior a él. Por eso cuando se dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, se quiere decir con ello que el sacerdocio de Cristo es, es superior al del Antiguo Testamento, porque ya Abraham fue bendecido por Melquisedec y ya Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Se reconoce pues la superioridad del, de, de aquel sacerdocio misterioso, que nadie sabía su origen, es un hombre misterioso con el que se topa Abraham y, y, y para él ese encuentro con ese hombre de Dios, pues bueno, pues que queda en suspenso sin entender de dónde venía ese hombre hasta que la historia de la salvación nos revela que aquel hombre no era sino una imagen de Jesucristo, el sacerdocio dado por Dios, por pura elección, por vocación divina y no por herencia humana. ¿eh? Estamos hablando pues de que queda derogado el sacerdocio levítico basado en la descendencia carnal y es sustituido por el sacerdocio inmortal de Cristo, que es elección elección divina y gratuita de Dios. Por eso nosotros hablamos del sacerdocio como vocación, llamada de Dios, don de Dios, y no como la pertenencia ¿no? pues a una casta sacerdotal. Añadamos esto una cosa más. El sacerdocio, tal y como es presentado en la Carta a los Hebreos, es el sacerdocio de, del Hijo de Dios encarnado. Sí, es decir, Cristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisede, que es la imagen del Antiguo Testamento, pero, pero fijaros bien, para que Cristo sea sacerdote en el sentido pleno de la palabra, para que el Hijo sea sacerdote en el sentido pleno de la palabra, eh, lo que la Carta a los Hebreos remarca es que era necesario que se hiciese hombre. La encarnación era necesaria para que el sacerdocio tuviese plena efectividad. La pístola a los hebreos dice esto claramente, ¿no? El sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿Mm? Da a entender la profunda necesidad de una naturaleza humana en el sacerdote para que haga de intercesor, porque el intercesor, el mediador, tiene que compartir la existencia de los dos entre los que está mediando. Debe de obtener el favor divino, pero debe de trasladarlo también hasta el ser humano es tomado de entre los hombres para representar a los hombres delante de Dios. Y esta cualidad de mediador presupone el que sea un ser humano. De ahí la importancia de la encarnación para que el, sacer el sacerdote y el sacrificio puedan tener plena efectividad. Sin la encarnación, Cristo no hubiese sido sacerdote en el sentido pleno de la palabra y el sacrificio, por lo tanto, no hubiese sido efectivo. La función sacerdotal requiere la solidaridad con los hombres. Y Cristo, como se hizo hombre, como es un sumo sacerdote de nuestra misma naturaleza, es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. La Carta de los Hebreos insiste, está envuelto en flaqueza. Puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados. Eh, la participación en nuestras flaquezas... Es un rasgo pues, fundamental del sacerdoce, del sacerdote, y que hace efectivo su sacrificio. Bien, es importante esto. Es importante, eh, nosotros decimos, que el sacerdocio de Cristo es mmm, para siempre, es eterno. Pero que antes de encarnarse no era sacerdote en el sentido pleno, es decir, ha llegado a ser sacerdote por la encarnación Jesucristo su sacerdoteo es eterno en el sentido que es para siempre. Y como la encarnación no fue eh, para 30 años y luego se desencarnó, no, no, continúa ascendido al cielo encarnado, por lo cual el sacerdocio de Cristo continúa ahora en el cielo, porque sigue siendo hombre y intercede entre Dios y los hombres. ¿Eh? A veces nos imaginamos la encarnación como algo que tuvo lugar durante 30 años y como si después Jesús se hubiese despojado de su condición humana. No, no, Él ascendió a los cielos, y continúa siendo hombre también, y, y con su naturaleza humana unida a su naturaleza divina, y por lo tanto su sacerdocio continúa eternamente, pero antes de encarnarse Jesús todavía no era sacerdote. Es por lo tanto sacerdote eh, celeste, según la epístola a los hebreos, ¿no?, lo ejerce en el cielo. Está allí intercediendo entre Dios y el hombre. El, sal, ...el Salmo 109... ...que rezamos los domingos... no ...en las segundas vísperas dice... ...oráculo del Señor a mi Señor... ...siéntate a mi derecha... ...y haré de tus enemigos... ...estrado de tus pies... ...imaginaros este... ...este Salmo referido... A, ...al Cristo sacerdote glorificado... ...y sentado a la derecha del Padre... ...y que continúa su intercesión... ...desde allí por nosotros... ...siéntate a mi derecha haré tus enemigos estrado de tus pies... ...tú eres... ...el Señor lo ha jurado y no se arrepiente... ...es para siempre, será ya eterno... ...tú eres sacerdote eterno... ...según el rito de Melquisedec... ...es pues un sacerdote, sacerdocio celeste... ...prolongado para siempre en el cielo... ...tiene pues este, esta parte de toda su fuerza... ...no cabe pues pretender... Que, ...que Cristo en el cielo... ...esté ofreciendo más sacrificios... ...no, no... ...que se sumarían al sacrificio de la cruz... ...no, el sacerdocio de Cristo en el cielo... Consiste en eternizar, en prolongar por toda la eternidad aquel sacrificio que hizo en la cruz. Pero Cristo, al entrar en el santuario del cielo, su postura delante del Padre es prolongar aquel ofrecimiento que hizo en el Calvario, prolongarlo en una actitud prolongada por toda la eternidad de ofrecimiento al Padre. No es que allí Jesús, como sacerdote, añada nuevos sacrificios. No, no. Es un único sacrificio. El que tuvo lugar en el monte Calvario y que al ser Cristo ascendido a los cielos, esa ofrenda se prolonga por toda la eternidad. De manera que cuando celebramos la Santa Misa, lo que hacemos es hacer aquí presente sacramentalmente lo que tuvo lugar en el Monte Calvario, y que Cristo en el cielo como sacerdote eterno está prolongando aquella ofrenda ante el Padre, y la hacemos presente sacramentalmente aquí. Esto es lo que significa, pues de alguna forma, no que el sacerdocio de Cristo es, es celeste, y que prolonga por toda la eternidad ¿eh? lo que había sido su, su entrega aquí. Es como introducir en el cielo la ofrenda que hizo Cristo al Padre en la cruz. Esa ofrenda a tus manos, encomiendo mi espíritu, no queda únicamente reducida a aquel tiempo, sino que entra en la eternidad porque Cristo es, eh, prolonga sus, aquella entrega sacerdotal por toda la eternidad. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión antes de continuar con, con, la, eh, con la explicación de cuál es la teología que tiene el Libro de los Hebreos de aquel sacrificio verdadero, único y eficaz de Cristo. entendido, querido explicar, ¿no? apoyándonos en la Carta a los Hebreos, cómo es el sacerdocio de Cristo, Entendemos, entenderemos ahora mejor cuál es el sacrificio sacerdotal de Cristo. El sacrificio sacerdotal de Cristo es, es, es expresado en la Carta a los Hebreos como el sacrificio verdadero, único y eficaz. En la ley judaica, aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran una sombra de los bienes futuros. No eran la realidad, sino una sombra de lo que estaba por llegar, dice la carta a los hebreos 10.1. Y aquello era una imagen del santuario auténtico, dice Hebreos 9.24. Bien, por lo tanto, aquellos sacrificios judaicos no tenían el poder, carecían del poder para borrar los pecados, y eran incapaces de hacer perfectos a quienes querían acercarse a Dios. La prueba, dice la carta a los hebreos, es su misma multiplicidad, el hecho de que hubiese que tener que reiterarlos continuamente. Si se reitera tanto eso, si se están continuamente ofreciendo sacrificios en el templo y matando animales y animales, es que no eran eficaces. De lo contrario, de lo contrario no, no haría falta tanta reiteración. El sacrificio de Cristo no pertenece ya al orden de, de, de las imágenes. ¿no? Cristo entró en el santuario auténtico en su oblación. Y este sacrificio es único, tuvo lugar una vez para siempre. Y al decir que es un único sacrificio el que purifica al hombre, pues se dice que por una parte tiene un carácter histórico, lo que allí ocurrió en el monte Calvario, y que por otra parte es prolongado por Dios en, en por toda la eternidad en el santuario del cielo. Si el sacrificio de Cristo es el único verdadero y el único eficaz, quiere decirse que es el único que ha podido santificar a los hombres de todos los tiempos. Es decir, que los hombres por nosotros mismos somos incapaces de santificarnos y de purificarnos de los pecados. O sea que o Dios nos purifica o nosotros por nuestras propias fuerzas mmm, como somos estériles. Es como decir, recordarnos que todas las religiones por sí son... Mmm, por sí mismas, no como deseo del hombre de dar culto a Dios, son ineficaces. No consiguen eso que desean. Tienen un deseo del hombre de purificarse, llegar a Dios, pero por sí mismas son estériles. que Lo único que, con, que es capaz de, de purificar y santificar al hombre es Dios que se revela y Él mismo nos purifica. Es una expresión radical, fija, fijaros, pero la Carta a los Hebreos la dice con contundencia los sacrificios anteriores no tenían de suyo valor ninguno, sino es por la propia purificación que, que el Dios Padre, Dios mismo, pues se prepara en Cristo, ¿no? O, o Él mismo nos permite hacer en Cristo. Lo primero es pues el sacrificio de Cristo y lo demás pueden tener una cierta, ¿eh? una cierta razón de ser en cuanto copia, en cuanto imagen de lo que está por llegar. Bien, pues nosotros hablamos de que el sacrificio de Cristo no solo es un sacrificio de comunión o un sacrificio de adoración, no, no, es un sacrificio de expiación por la remisión de los pecados. Esto es lo, lo clave de, de, de la teología católica y de lo que la carta a los hebreos, no es únicamente un sacrificio pues, de alabanza o que expresa el sentimiento festivo del hombre, va más allá, es un sacrificio por la remisión de los pecados. El sacerdocio de Cristo está caracterizado por esta misión expiatoria. Dice Hebreos 2.17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en lo que toca a Dios en orden a expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? En la epístola se, a los hebreos se insiste mucho pues en, en la asimilación del sacrificio a ese sentido de expiatorio. La oblación de Cristo, la que hace de su propia sangre, es comparada al gesto que hace el sacerdote de rociar con la sangre todas las almas. Y no se, entiende, no se entiende únicamente el sacrificio de Cristo como purificación de los pecados, sino que Jesús añade algo más. No solo es limpiarnos, sino que es santificarnos, es decir, hacernos semejantes a Dios. No solo es borrar el pecado, sino que es otorgar la santidad. Participar de la santidad de Dios Entendamos esto que, esto que voy a decir que es muy importante la, ¿Dónde está la eficacia de, del sacrificio de Cristo? ¿En qué consiste esa eficacia? Tenemos que intentar entender esto Despojando de, de algunos sentidos a veces un poco mágicos Así que ¿Qué le añadimos a eso? La eficacia no está en una especie de automatismo ritual ¿eh? Un poco al estilo de, de, del Antiguo Testamento es cierto que dice la Carta a los Hebreos, sin la efusión de sangre no hay remisión. Pero lo que hace efectivo el sacrificio de Cristo no es ya eh, la mera sangre de Jesús, la mera materialidad de la sangre de Jesús. ¿Mm? No es que esa sangre de Jesús tenga en sí un valor mágico, entender bien esto, que quisiera explicarlo bien, sino la actitud con la que Cristo ofrece su, su vida al Padre. A veces hemos visto... ...pues algunas novelas, algunas, algunas películas... ...que hacen una evocación de pues del, del Grial... ...del Grial de, de Cristo que contuvo la sangre de Jesús... entonces se busca en esas novelas... no ...se busca el Grial donde está escondida la copa... ...que contuvo la sangre de Cristo... ...y el que toque ese Grial pues tendrá... Eh, no, ...no morirá, tendrá una especie de... ...de don de supervivencia, etcétera... Bueno, ...eso como nos podemos imaginar... No deja de ser, pues, leyendas o mitos, porque lo importante no es tanto el cáliz o la copa que contuvo la sangre, o incluso lo importante no es tanta la misma sangre, la misma sangre material, física de Jesús, sino la oblación con la que Cristo se ofreció al Padre en plena obediencia. Lo que nos salva del sacrificio de Cristo no es tanto una sangre eh, que fisi fisiológicamente puede ser del tipo, yo qué sé, pues A, B, o... No, no, lo que nos salva es la actitud de obediencia plena y de sometimiento de Cristo al Padre con la que entregó esa sangre. Esa sangre es preciosa por la actitud con la que Cristo se ofreció al Padre. Esto es lo que dice la Carta a los Hebreos. Porque es que en el Antiguo Testamento parece que la fuerza se había puesto... No en la actitud con la que se hacía el sacrificio, sino en la materialidad de la sangre. Y parece que la cosa se medía por litros de sangre. Y eso, pues, evidentemente, es una desviación de la auténtica religiosidad. Lo importante no es la materialidad de la sangre. Lo importante es la actitud con la que Cristo, en obediencia perfecta, ofreció su sacrificio a Dios Padre. Eso es lo que la epístola a los a los hebreos nos quiere nos quiere señalar. Las disposiciones personales de Cristo, el cual, habiendo ofrecido en sus días, en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Este es el valor, esto es lo que da valor al sacrificio expiatorio: ese sentido de obediencia de Cristo al Padre es como si el sacrificio se, se uniese con una plegaria suprema, una plegaria de todo el ser al Padre. Es un sentido de piedad, de obediencia de Cristo al Padre. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Eso lo dice Hebreos diez nueve. Es un pasaje verdaderamente mmm, clave en la Carta a los Hebreos. Sacrificios eh, y oblaciones no los aceptaste. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Esa es la clave. A Dios no les acepto los sacrificios por los sacrificios, sino en cuanto que son expresión de, de la obediencia a Dios Padre, de la búsqueda sincera de su voluntad. Lo demás Dios no acepta sacrificios, ofrendas y holocaustos que no le son aceptos a Dios, sino son expresión ¿eh? de esa entrega en obediencia. De este modo la obediencia es el factor que hace grato y eficaz el sacrificio de Cristo. Y todos nuestros sacrificios, por cierto, dicho sea de paso. Es la obediencia al sometimiento. Y bien, algo más debemos de añadir un poco como colofón de lo que estamos diciendo. Además de esta disposición de ánimo de Jesús, otro eh, elemento que hace eficaz el sacrificio es, por una parte, la disposición con la que Cristo ofrece, ¿no? Pero, el segundo elemento que hace eficaz el sacrificio es el sello del Espíritu, el Espíritu eterno mediante el cual se realiza la oblación. Es el Espíritu el que justifica la redención eterna alcanzada por Cristo. El sacerdocio eterno inmutable, de alguna manera que se le reconoce cuando entra en el cielo. ¿no? El autor de, de la epístola, de alguna manera, está eh, queriendo darnos a entender ...que la intervención del Espíritu Santo... ...pues, está arrojando una luz distinta... ...sobre el sacrificio expiatorio de Jesús... ...el sacrificio, mediante el cual Cristo... ...se hace solidario de la humanidad... ...está inserto en el misterio de la Trinidad... ...la oblación del Hijo llega al Padre... ...por medio del Espíritu Santo... ...y este, el Espíritu Santo... ...hace llegar al Padre... ...el homenaje de obediencia de Jesús... O sea, que lo que Jesús hizo de entrega, al tener el sello del Espíritu Santo, pasa a formar parte de la relación intratrinitaria. Esto es algo que es un misterio al que podemos asomarnos y adorarlo, ¿no? Adorarlo como algo que nos trasciende y nos supera. Pero está afirmado por la por la palabra de Dios. El Espíritu da un sello. Al fin y al cabo, no decimos que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Por lo tanto... Hay que decir que el sacerdocio de Jesucristo, que decimos que es sacerdote por la encarnación, de alguna manera está prolongando entre nosotros en el tiempo lo que es la relación del Padre con el Hijo. El Hijo siempre vive de cara al Padre. El Padre y el Hijo se miran y, y el Hijo está como volviendo al Padre todo lo que el Padre le ha dado. Y es como si se dijese, el Padre nos da al Hijo y el Hijo que está de cara al Padre le vuelve a dar al Padre todo lo que el Padre le ha dado. Bien. Por lo tanto, el sacerdocio, mejor dicho, el sacrificio de Cristo, tiene valor en función de dos cosas. Primero, de, de, la, de la actitud de Cristo de ofrenda y de obediencia al Padre. Y en segundo, de que Dios da su sello con el Espíritu Santo, sella esa ofrenda, como una comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Y por eso, el sacrificio de Cristo tiene una eficacia sobrenatural inmensa, que nosotros ni siquiera podemos llegar a pensar de ahí que el sacrificio eucarístico es lo más grande que el hombre puede hacer y solamente por la celebración de una santa misa se justificaría una vida por poder asistir o por poder celebrarla no, 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 no hay nada más grande que eso porque es la consumación del sacrificio que, que inserta en el cielo eficazmente unido a Cristo pues todo el sacrificio auténtico de la humanidad que es, eh, ...que es un sacrificio auténtico en la medida en la medida que es unido al sacrificio de Cristo. De esta forma podemos decir mmm, que mmm, hemos llegado un poco como a, a la consumación. ¿eh? Si tuviésemos que hacer un resumen de todo lo que hemos dicho... ...de cuál es el sentido del sacrificio de Cristo... ...pues fijaros, yo me atrevería a hacer este resumen. El sacrificio se muestra como una plegaria de todo nuestro ser a Dios el grito exhalado por Jesús al morir, es considerado como, en la pista de los hebreos, como la plegaria suprema de Dios al hombre. No se dirige tanto al hombre cuando se dirige a Dios, ¿eh? buscando su, su favor, buscando eh, la complacencia de Dios, buscando la hacer grato al hombre a Dios. Y en cuanto a esa plegaria que Cristo hacía al Padre, su valor no viene solamente, no, no viene tanto del sufrimiento material de Cristo, cuanto de la actitud de obediencia que tuvo Cristo al hacerlo. Lo que hace eficaz al, al sacrificio de Cristo no es su mero sufrimiento, sino la actitud de obediencia que tuvo en él. Más que el ardor de la, de la, de, de, de la petición en el dolor, lo importante es la sumisión a Dios. Eso es lo que le da valor. ...en el sello del Espíritu Santo... ...el sello del Espíritu Santo es lo que transfigura aún más la expiación... ...elevándola a un rango divino... ...lo que es una ofrenda humana pasa a ser una ofrenda divina... ...por el sello del Espíritu Santo... ...bien, dejamos aquí esta reflexión... ¿eh? ...de estos dos puntos que os invito os invito a leer... ...el punto 613, 614... ...el que disponga de pues, un poco más de tiempo sería hermoso también... ...que pudiese leer la carta a los hebreos... ¿eh? que es una lectura hermosísima para profundizar en este punto del catecismo, que como hemos dicho, tiene como título La muerte de Cristo, sacrificio único y definitivo. Podemos participar en el, en el programa Quien desee haciendo preguntas o haciendo aportaciones, llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Ponemos un momento de música. All Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Buenos días.
1: Bueno, lo primero, dar gracias a Dios por el don tan maravilloso mmm, del sacerdocio, porque mmm, verdaderamente después de la exposición que ha hecho, tan profunda a la vez que tan asequible y todo, pues es para asombrarse, ¿no? Cómo ha resumido tan maravillosamente la unión del sacrificio del Antiguo y del Nuevo Testamento pues con detalles para mí desconocidos y tan profundísimos, y luego cómo lo ha acercado al misterio de la Eucaristía, que como decía Juan Pablo II, el asombro, porque ahí está todo. Entonces, pues dar gracias a Dios y pedir cada vez más para que los sacerdotes sean santos y sabios y nos acerquen a Dios de esta forma tan teológica y tan asequible. Muchas gracias. Muy bien, muchas
0: gracias a ti. La verdad que creo que es importante que también redescubramos la Eucaristía como el sacrificio de Cristo, ¿eh? porque a veces hablamos de la Eucaristía pues mm, meramente en otros en otros términos, que también son ciertos, la Eucaristía comunión, la Eucaristía banquete, eh, pero eh, no olvidemos una de las dimensiones esenciales de la Eucaristía, que es la Eucaristía como sacrificio de Cristo. ¿eh? Adelante, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos días. Soy Rocío y me llamo de Málaga. Y le felicito también porque es que la catequesis me estaba encantando. Yo llevo ya pues casi ocho años en mi parroquia, que la estoy dando de adulto, pero que de verdad que esto es un gozo poderlo oír como cómo lo explica. La único que quería decirles es que aquí en Málaga es un poquito dificultoso poderles oír. Es muy difícil, el día que no puedo conectar con vosotros, ese día lo tengo chafado Porque <risa> es verdad, me encanta todo, todo lo que rezo Rosario, los laudes, me encanta Y que ayer no pude entrar, pero que sí que es verdad Porque yo cuando, cuando se hablaba de que teníamos que temer mal El sufrimiento no une a la cruz, pero el sufrimiento moral Nunca había recapacitado yo ...de la forma que lo explicó usted ayer... ...y es verdad porque yo tengo tres hijos... ...y siempre pido al Señor mucho por ellos... ...y bueno pues por estas circunstancias de la vida... ...pues uno se me separó... ...y entonces pues yo le pido mucho más al Señor... ...por su alma que por su cuerpo... ...siempre es como norma ...que tengamos nuestra alma... ...pues lo suficientemente limpia para, para el Señor... ...porque es mucho más importante que el cuerpo... ...aunque eso sí, también he sentido Padre... ...como a través del sufrimiento he ido conociendo cada vez más a Jesús... ...y me ha hecho sentirme todavía más fuerte, ¿eh? Nada más, buenos días y que Dios bendiga.
0: Muy buenos días, adelante. Bien, ¿tenemos a alguien más a la, a la espera? Sí, buenos días. ¿Soy yo? Buenos días, sí, adelante. Ah, buenos días. Buenos días.
3: Mm, mire, soy María Luisa de, de Madrid. Mm, quería decirle que le agradezco mucho... ...lo de la aclaración esa que es el único sacrificio que cada vez que el sacerdote yo es que soy catequista uh -huh. y me, a mí me lo explicó, hice unos cursos de teología y me lo explicó un sacerdote y me abrió los ojos como me lo está abriendo usted todavía más ahora que aquel sacrificio fue único y que cada vez que un sacerdote celebra en la Santa Misa se ofrece en el altar o sea, se, se actualiza uh -huh. el sacrificio de la cruz y no otro, sino aquel y entonces nos, yo he pensado, cada vez que asistimos al sacrificio de la misa, estábamos, porque como Dios es un presente, estábamos en el, en el Calvario, porque es aquí la, la, la presencia aquella, acompañando a Jesús, que nos tiene que servir también, o sea, al lado de la cruz, con Él, porque es aquel sacrificio el que se hace aquí. Y entonces allí estuve para ese presente de ese Dios infinito que no tiene ni futuro ni pasado, sino presente. Entonces siempre es presente en el sacrificio que yo estoy, entonces donde estoy participando. Y eso es una cosa que, que es maravilloso, vamos, yo cada mañana que voy a misa todos los días, desde que hice la primera comunión, pues eh, me, me, me da mucho gusto pensar, Señor, estoy contigo, en, en, acompañándote En aquel sacrificio que hiciste Único y, y ahora estoy aquí Pero para mí es un, un tiempo Pero para ti es aquello nada más Así es. Y es una maravilla
0: De acuerdo, muchísimas gracias por tu llamada ¿eh? nada Pues la verdad es que este, esta oyente Ha hecho unos comentarios pues, muy precisos y, y, y ha hecho una palabra Que creo que ayuda mucho para entender este misterio que Es la palabra actualiza Es decir, en la Santa Misa actualizamos lo que tuvo lugar una única vez. Si, si la Santa Misa supusiese un segundo sacrificio, nosotros no nos atreveríamos a celebrarla, porque estaríamos de alguna forma haciéndole sufrir a Cristo otra vez, ¿no? y entonces no celebraríamos ni nos atreveríamos a celebrar ese sacrificio. Si celebramos la Santa Misa, aparte de porque Jesús nos pidió ¿no? que hiciésemos pues, esa celebración, haces esto en memoria mía, es porque sabemos que estamos haciendo presente en el tiempo lo que fue la entrega única que, al haber entrado Cristo en el santuario del cielo como sacerdote, esa esa entrega se está prolongando por toda la eternidad. ¿eh? Eh, ese es, es lo correcto. La palabra memorial, por lo tanto, cuando dice Jesús dice, haced esto en memoria mía, tenemos que tener mucho cuidado de no entender la palabra memorial como nosotros entendemos eh, hacer recuerdo de, o sea, únicamente recordar lo que pasó en el, en el pasado, y que ya terminó. No, la palabra memorial no es recuerdo de un pasado que terminó, sino la palabra memorial quiere quiere significar la actualización, el recuerdo que actualiza, que hace presente, que trae al hoy, porque está en la eternidad de Dios, y desde la eternidad vuelve a entrar en el tiempo. De, en, ocurrió en la historia, ocurrió en el tiempo, pero desde el Calvario entró en la eternidad, y desde la eternidad se actualiza por la Santa Misa en el tiempo de nuevo. Es como si dijésemos que hay un triángulo. Un vértice está en el tiempo, en el Monte Calvario. Desde el Monte Calvario entró en la eternidad, porque Cristo ahí se ofrece para siempre como sacerdote. Y desde la eternidad vuelve a entrar en el tiempo por la celebración de la Santa Misa y se actualiza ese memorial. Adelante, ¿con quién hablamos?
1: No tenemos ninguna Nosotros llamada, llamas, Bien,
0: pues ponemos un momento de, de música y esperamos si algún oyente más quiere participar.
4: Ave, regina
0: ¿con quién hablamos?
1: Eh, con Ana Mar Buenos días. Buenos días. Con Ana María.
0: Buenos días, Ana María.
1: Eh, eh, bueno, mire, es que estoy... Mm, no puedo explicar lo contenta que me siento con este programa, porque cuando no lo escucho, pues no me pongo muy bien. Es tanta las ansias que tengo de escuchar algo referente a esto que hay, tampoco que... pocas cosas que pueda uno escuchar que me siento muy contenta especialmente lo de hoy, lo del sacrificio de la misa y todo, pues mm, me ha gustado enorme, pero más bien es por felicitarlo que estaba, que, que, que es una maravilla como habla, que es una maravilla y que, que, que me siento muy bien con esto porque algunas veces cuando me encuentro mm, que no oigo ninguna cosa sí, que voy todos los días a misa y oigo una una, 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 una la, el Evangelio, sí. explicar el Evangelio Y eso me hace mucho bien Pero no hay una reunión, no hay una cosa que nos que nos motive Ni nada, pues yo me siento muy mal Porque uh -huh. yo siempre estoy buscando, buscando, buscando Me encuentro mal Y entonces al tener esto, pues para mí fue una maravilla
0: Bien, adelante, muchas gracias por su llamada ¿eh? sí. La verdad es que, bien, es cierto que que Es un don de Dios el que tengamos este tiempo para desmenuzar un poco nuestro catecismo y la Sagrada Escritura, porque es cierto que, bueno, es que a veces ¿no? pues pecamos de de, de, poder, de escucharla con excesiva rapidez y sin el tiempo suficiente de que empape en nosotros, de que nos penetre, de, de dejarla reposar, ¿eh? de bueno, y creo que es un don grande, ¿no?, pues el que tenemos en el catecismo y tenemos que, que saber aprovecharlo. Es un don de Dios el poder tener este rato de reflexión. Bien, pues adelante. Eh, vamos a concluir el, el programa de hoy dando gloria a Dios, dando gracias a Dios por, por ello. Estamos dentro de dentro de los capítulos referentes a, a la pasión de Jesucristo. Si Dios quiere, mañana continuaremos a partir del, del punto 615. Alabado sea Jesucristo.